1: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting. Hoi Erik. Maar vandaag zonder Jimmy. Ja, waar is hij? Uh, waar hij is, ja, hij is ziek, dus hij is er vandaag niet bij. Ik vind het natuurlijk heel jammer, maar we gaan wel gewoon lekker het WK uh, ja, nabeschouwen. We hebben het even in twee delen opgeknipt. Eén deel hebben we vanmiddag al gedaan voor de wedstrijden. Ja. En uh, ja, we zijn nu, hebben we alle wedstrijden gekeken... En dan gaan we daar even over praten. Dus ja, wil je met Argentinië beginnen Sam? Ja
0: natuurlijk. Dit is en dan later,
1: nieuws, later krijgen de mensen nog te horen wat we allemaal hebben gezegd over alle andere groepen. Ja. Oké okay, nou Argentinië ja. Argentinië 0. Kroatië 3. Vooraf een pool waarin veel mensen hadden voorspeld. Argentinië gaat door. Kroatië gaat door. Argentinië gooit de formatie om naar een, naar een, naar een 3-4-2-1. Met heel veel spelers waarvan ik denk ze komen niet in hun kracht te spelen. Het heeft eigenlijk geen seconde echt gelopen. En ja Kroatië wint die dus eigenlijk vrij makkelijk. Met 0-3.
0: Ja, dit was natuurlijk, dit was echt uh, uh, tactische paniek bij Argentinië ongeveer, hè? Ja, ik vond het ontluisterend. Ja, dat ook, uh, uh, wij, za wij zaten hier met z'n tweeën op de bank uh, te kijken en we hebben ook, snap je, ik neem aan dat jij ook een paar app's bij de wedstrijd binnenkreeg, maar ik uh, kijk altijd voetbal zonder
1: mobiel. Oh. Dat is wel lekker, dan kan je gewoon focussen op de wedstrijd en zo. Ja, maar jij zit uh, de hele tijd te WhatsApp, ja? dan zie je de halve wedstrijd niet.
0: Nou, nee, ik kreeg een paar, ik kreeg een paar apps binnen van i en eigenlijk was, bij, was elk appje hetzelfde. Dit gaat mis. Van iedereen zag het. Van, van die verdedigende. De opbouw. De, hoe de opbouw stond opgesteld bij Argentinië. Met die drie achterin. De, en met de keeper die zoveel opbouwverantwoordelijkheid zou krijgen. En met wingbacks die geen wingbacks meer waren. Maar Serrano die in de
1: bal kwam om op te halen. Met, met, met jongens. Ja. Kijk. Ik vind. Argentinië moet erop ingericht zijn. Om Messi de bal te geven. Op de helft van de tegenstander. En vandaag heb je een systeem gezien. Waarin dat niet het geval was. En dan als ook nog de restverdediging niet op orde is. En er gewoon heel veel matige verdedigers op het veld. Want dat laten we wel zijn. Salvio wordt rechtsback gezet. In een, weliswaar met drie man achter, Maar toch is geen rechtsback. Acuna
0: is een heel beperkte speler. De jongen
1: op links speelde een waanzinnig slechte wedstrijd. Nou, Thalja Fico hebben we ook gezien. Dat dit misschien een niveau voor hem te hoog is. Mercado is geen bedrouwbare voetballer.
0: Otamendi heeft dan nu in zijn foutjes.
1: Ja, dus uiteindelijk zit je gewoon te kijken naar een team. Met ontzettend veel talentvolle centrale aanvallers. De beste voetballer aller tijden. Maar het werkt gewoon niet.
0: Ja, wat, wat iedereen uh, op Twitter zullen de opsommingen van uh, welke geweldige spelers Argentini wel niet heeft. En uh, hoe dit nou kan gebeuren.
1: En je kan er maar een paar opstellen. Je kan er maar een
0: paar opstellen.
1: Ja, dus het maakt niet uit of je nog acht spitsen erachter hebt En nu moet ik wel zeggen
0: dat zowel jij als ik zullen het niet heel erg eens zijn met wie er naast Messi werd opgesteld. Uh. Nee, ik had dat anders
1: weggezet. Maar laten we er zo over beginnen. Hè? Want we zitten nu heel veel over, over de coach te praten. Tenminste over zijn keuzes en dergelijke. Om te vinden dat... Uh, dat het niet goed uitpakte en dergelijke. Maar hoe had jij het aangepakt bijvoorbeeld?
0: Nou, allereerst, ik heb hier de, ik heb hier de hoe pagina van de wedstrijd openstaan. Dat heb ik even tijdens jouw verhaal gedaan. Dat er twee veldspelers zijn uh, bij Argentinië die minder, minder passes hebben verzonden dan Lionel en Messi. Dat zijn Aguero. Dat kan natuurlijk nooit. Nee, Aguero die gewisseld werd. En Salvio die gewisseld werd. Dus de centrumspits en, en de rechter wingback. Maar ja, Messi kreeg de bal gewoon niet. En... Uh, Allereerst, laten we allereerst even positief beginnen, dat uh, Kroatië had het gewoon goed voor elkaar. Had het goed voor elkaar, hadden één tactische aanpassing gedaan ten opzichte van de eerste wedstrijd. In de eerste wedstrijd speelden ze 4-2-3-1 met Rakitic en Modric voor de eigen verdediging. Uh, en dan drie, drie aanvallers achter één centrum sprit. En ze hadden er een van die aanvallers, Kramaric, hadden ze er afgehaald. En Marcelo Brozovic hadden ze er neergezet, dat is... Van origine een aanvallende middenvelder bij Inter... maar kan ook verdedigen middenveld spelen. Een beetje een
1: soort lastig move is dat, hè? Ja, Om maar, het even naar Nederland te vertalen.
0: Ik vond hem... ik bedoel, Modric en Rakitic... zullen natuurlijk alle, alle, alle lof krijgen... voor hoe ze, het spel, hoe ze tempo in het spel dicteerden vandaag. En ook die omschakelingen... elke keer uh, tot stand lieten komen... met geweldige passes. Maar Brozovic was echt ijzersterk als zes. En deze drie... Dit zijn eigenlijk drie technische middenvelders... die... ...schermde de in verdedigend opzicht dat centrum echt uitstekend af.
1: Ja, want we hebben best wel vaak gezien... ...zeker nadat ze op voorsprong aangekomen... ...dat Argentinië de bal kreeg... ...en die doet het gewoon goed dicht... ...en ze hebben werkers voorin staan.
0: Ja, dat ook op of, of Kroatië bijvoorbeeld de voorhoede die ze vandaag hadden... ...dus met Perisic, Manzukic en Rebic... ...dat was echt een redelijke kliniek van hoe je als aanvaller mee verdedigt. Dat zijn ook allemaal... Jongens met techniek, maar die ook werkerstypes zijn.
1: Ja, ik vond het ook grappig om te zien... dat af en toe Manzouk iets wisselde met Perisic. dan kwam Mansukic weer op de rechterflank... als een soort tweede rechtsback. Nou, ongelooflijk, wat die voor een werkhouding heeft ook. Ja. En ja, goed, over Argentinië. Wil je er nog meer over zeggen? Ik bedoel, ja, zeker... ik vond die laatste tien minuten vond het, nog het meest onluisterend. Als je bijvoorbeeld ook die 3-0 ziet... Dat ze allemaal buitenspel staan te vragen. Wat je iets dat het geen buitenspel is. Loop dan door. Weet je? Misschien is doelschal nog belangrijk. Ja. Misschien komt het nog
0: wel aan op één doelpunt zo. Nee, zeker. Want dat gaat, ik bedoel de ploegen waarmee je om die tweede plaats gaat strijden. Dat zijn natuurlijk niet ploegen die uh, 1, 2, uh, Nigeria en IJsland zijn. Dat, dat zijn natuurlijk geen ploegen die uh, automatisch. Uh, snap je. Ik bedoel Nigeria kreeg echt. Uh, was wel heel stroperig tegen Kroatië. En ook IJsland is IJsland. Is IJsland. Ja, dus uh, dat
1: zijn niet de, de, de teams die heel veel goals gaan nee, maken. Nee, dus
0: het do doelzal kan extreem waardevol zijn. En eigenlijk gaven ze dat op in de slotfase.
1: Ja, bij die 3-0. Kijk dat die 2-0 erin valt van Modric. Oké, okay, dat is gewoon een mooi schot. Ik denk dat een betere keeper hem had gehad. Ik vind, ik vind dat altijd moeilijk.
0: Maar hij oogde... Ik bedoel, Modric krulde hem mooi mooie in de onderhoek. Maar
1: hij zag een beetje houdbaar uit. Ja, een beetje heel erg houdbaar, vond ik. Maar goed, dat is altijd... Uh, ja, maar Willy had
0: dat schijn natuurlijk tegen. Door die enorme blunder bij de ene. Ja,
1: oké. Okay, maar goed... Ik, ik heb eigenlijk vanaf het begin al gedacht dat Sampaoli met deze groep is gewoon een, 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 een mismatch. Dat past niet bij elkaar. Hij kan zijn voetbal niet spelen met deze groep. Dat betekent automatisch dat hij aanpassingen moet doen. Dan gaat hij ook buiten zijn comfortzone werken. En het werkt gewoon niet. Dat hebben we kunnen zien. Nee. En het is, dus het is dus ook... een totaal... Op een gegeven moment had je een verdediging, een heel groot gat en een aanval. Het, het, het is totaal niet op elkaar afgestemd.
0: En dus de, de geruchten die je altijd hoort is dat Messi de selectie bepaalt. Maar dat... Ik weet niet of het waar is, man. Want ik bedoel, dit was natuurlijk gewoon een systeem waarin Messi ja, gewoon niet centraal staat.
1: Nee, nee, dit was zeg maar weer die 3, 4, 2, 1, waarin hij wel in de kwalificatie in pakken heel goed heeft gespeeld.
0: Ja, in de wedstrijd toen het, toen echt moest, speelden ze dit systeem. En speelde Messi de pan gewoon dag.
1: Maar in theorie, als hij als rechter 10 uh, zeg maar, als rechts, rechts binnen kan spelen, dan, dan speelt hij toch in zijn kracht. Waarom werkt het dan niet?
0: Ja, omdat. Uh... Argentinië speelde een type voetbal wa wa waardoor je die rechtsbinnen niet kan bereiken. Mm -hmm. Want het was heel veel passes achterin. Uh, de paas voorwaarts die er was, was op.
1: Uh, Marcelino en nee,
0: ja, of op een van die wingbacks met hun rug naar het goal. Nou, uh, ik bedoel, misschien de oplettende luisteraar kan dat misschien herkennen. Dat, dat was een beetje Nederlands elftal voetbal: dat een bek back, van een, back een buitenspeler met de, de bal uh, met de rug richting het vijandelijk doel uh, recht aangespeeld. Ja, en dan de twee jongens die dan verantwoordelijk waren... om de bal van verdediging naar aanval te brengen. Enzo Perez Vroeger een goede middenvelder bij Benfica, Nu bij River Plate ook al geen zekerheidje meer. En Mascherano, die... Uh, een beetje op zijn retour is. Een beetje op zijn retour is. Gewoon alsof hij in China voetbalt,
1: waar hij ook speelt. Ook
0: speelt. Uh, dat dat de jongens zijn die dan die bal uh, naar Messi moeten krijgen.
1: Dat is hem gewoon niet.
0: En daarnaast, ik vond Meza aan de, de weerskant van Messi... Uh, ook niet een heel erg sterk ogen. Wagon uh, veel... die erop kwam ook niet. Nee, maar ook veel druk op de schouders van Mesa, speler die natuurlijk gewoon in Argentinië speelde in Dispergente. Uh, ja, die kreeg de voorkeur boven jongens als Di en Di Maria.
1: Die Maria gewoon 90 minuten op de bank. hè?
0: Ja, en die en Balla kwam er in welke minuut in? Ja, ik denk rond de
1: 70ste. Ja, dat... Maar goed, systeem niet aangepast op Messi. Uh, heel veel dingen die niet klopten, de restverdediging, de opbouw, noem het. Eigenlijk ging bijna niks. En een zwakke keeper. Maar ik vind vooral dat we de selectie van 18 niet te veel moeten overwaarderen. Want er staan echt heel veel jongens op het veld die gewoon niet heel goed zijn. Ja. ja. Is dat een beetje een goede samenvatting? En dan ook nog een coach die niet helemaal het voetbal kan spelen wat hij wil. Ja. En dan krijg je dit.
0: Nou, maar ja, precies. En ik vind ook dat, dat, dat je een systeem voetbal ging spelen dat Mercado en Taljavico. Mercado is een... Ja... Zeg maar, die zit tegen de eerste elf aan bij Sevilla Hij is gewoon een vrij roekeloze, uh, techniekloze verdediger. En is Taljevico. Ja, die is prima. Maar ja. dat is ook, snap je?
1: Maar Otamendi in grote ruimte wordt niemand vrolijk van. Het is gewoon geen bijzondere ploeg. Echt niet. Geen nee. De beste speler ter wereld. En heel veel goede aanvallers. is ja. het.
0: Maar het zou genoeg moeten zijn bij de laatste 8 op WK te komen. Laatste 8? Ja. Ik weet niet man. Misschien
1: als je, je zou ingraven. En zou counteren met Di Maria en Messi. Maar daar hebben ze dan weer de coach niet voor. Ja. Wat maak jij van Kroatië?
0: Goede ploeg. Um, net niet ge goed genoeg om een... Kans op de wereldtitel te maken, ik denk wel goed genoeg om bij de laatste vier te komen. Dit jaar.
1: Ja, als het zo, volgens mij als het zo doorgaat, op een gegeven moment in de kwartfinale... ...kom je wel gewoon tegen België of Engeland volgens mij.
0: Nee, nee, nee. Ze zitten in een andere helft van het speelschema.
1: Oké, okay, want ze gaan eerst worden in deze groep. Wat, uh, wat missen zij nog om echt ver te komen? Wat, waar zitten ze met kwetsbaarheden van de ploeg? Ik denk vooral ook op de zijkant voorin, een beetje weinig creativiteit?
0: Nee, Mermanskiet is een heel goede spits. Super voetballer, maar moet wel te bediend worden door anderen... Um, en ik vind de linkerkant van hun verdediging, dus linksback Strinic en, en, de, en de knipoog Kroaat, Domogoy Vida, dat zijn kwetsbare verdedigers. Maar dat is wel een heel goede ploeg, goed middenveld.
1: Maar jij geeft ze niet uh, de kans om echt ver te komen, dus? Nou, wel, halve finale bijvoorbeeld. Oké, okay, nou, het zou toch vet zijn in ieder geval. Een beetje vergelijkbaar met 1998, toen net als elftal de wedstrijd om de derde vierde plaats van ze verloor. Wie gaat er denk je door met uh, ja, Kroatië? Argentinië, IJsland of Nigeria? Ik zeg wel, als IJsland morgen wint, misschien vandaag als iemand dit luistert, als IJsland morgen wint tegen Nigeria, zijn ze wel bijna zeker IJsland, door. IJsland. Denk je echt IJsland? Ja. Niet Nigeria. Ik denk IJsland. Argentinië zie ik eigenlijk niks meer klaarspelen. Daar zit nu ook zo'n domper in. Ik weet niet of je van die bank hebt gezien. Allemaal jongens met ja, het gezicht op half zeven. Het zag er gewoon niet uit eigenlijk.
0: Ja, Argentinië is wel klaar, denk ik.
1: Dus IJsland gaat door met Kroatië. Ik denk het. Boeiend, leuk. Ja, die pot gaan we natuurlijk kijken en. Uh, als, als jullie dit horen is die pot waarschijnlijk al gespeeld. Dus uh, dan weten we ook daar wat meer over. Ja, de andere pool van vandaag. Dat was natuurlijk de pool van Frankrijk, Denemarken, Australië en Peru. Waarin hebben we zitten kijken naar uh, ja, Frankrijk, Peru. Ik denk leuke wedstrijd.
0: Nou, was het, was het een leuke wedstrijd? Ik bedoel... Ja, vond ik wel. Ja, Frankrijk leek het heel goed in die eerste helft echt op de rails te hebben. De Jean heeft natuurlijk tactisch ingegrepen. Op, nou, tactisch tussen aanhalingstekens. Uh, hij heeft... Hij heeft hij heeft, inge hij, heeft, hij heeft hij heeft zijn eigen ingreep geplaatst. Uh, Ousmane Dembele en Corotène Tolisso. Nou, toch wel twee van de... Okay, Eén van de getalenteerdste bu buitenspelers ter wereld. En een van de getalenteerdste jonge middenvelders ter wereld. Uh, die moesten wijken voor... Mooie Olivier Giroud. In de spits. Ja, als in de spits. En Matuidi, de werker Blaise Matuidi. Normaal gesproken stofzuigertje op het middenveld. Die stond op de linker flank.
1: Ja, dus ze gaan van 4-3-3 naar echt naar
0: 4-2-3-1. Met een werker, met dus naast, met Mbappé op rechts, Griezmann op 10... en gewoon in wezen een verdedigende ja. middenvelder als linksbuiten.
1: En wat betekent dat allemaal voor het voetbal wat je ziet?
0: Nou ja, het, is, het deed mij heel erg... Ik, ik grapte hier volgens mij een paar weken geleden in die voorbeschouwingspodcast uh, over Frankrijk... grapte ik nog tegen jullie van uh, dat de, 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 een vergelijkbare move met voor Deschamps uh, met het EK 2016... toen die Moussa Sissoko, wat ook een heel beperkte speler is... Uh, opeens als topbasisspeler promoveerde dat dat uh, Matuidi Matouidi op linksbuiten zou zijn. En jullie, uh, jullie grapten nog en, en liet die schouders hangen van laat dat alsjeblieft niet zo ver komen. Nou, wedstrijd 2 waren we dan? al. Uh, ja, ik denk dat hoewel jij en ik er geen fan van zijn, en ik durf ook voor Shimmy te spreken dat hij dat ook niet is, dat Giroud in de, in de basis zetten op zich nog wel zijn lichtpuntjes vertoont. Namelijk dat Griesman. ...toch beter lekker spelen als hij van een echte spits af kan spelen.
1: Ben ik met jou eens als hij niet ook als een soort spelmaker moet spelen. En dat is nu natuurlijk wel zo. Ja. Ik heb hem vandaag heel veel de bal op zien halen. Hij en... kwam erg
0: vaak rond de middencirkel. Dus ja. Te vaak voor een, voor een aanval. Zeg maar meer als middenveld
1: voelde. dan als aanvaller speelt ja. hij zelfs.
0: En ook de, Mbappé snelheid werd iets pakker in de diepte benut, vond ik mm -hmm. vandaag. Ja, um, en wat voor implicaties
1: heeft het op links dat Matuidi daar speelt met Pogba in die ruimte? Nou, hij,
0: hij, ik neem aan dat Dijon ook voor Matuidi in deze heeft gekozen. Omdat uh, de cultheld van Peru, die rechtsback, die geblondeerde rechtsback... Ad Vincula. Dat is natuurlijk een rechtsback die constant op de brommer uh, naar voren is.
1: Ja, en die rechtsbuiten is ook goed. Die pakt vaak de binnenkant juist dan. Die heeft ook wel een paas, die rechtsbuiten. Camillo?
0: Murillo? Uh, Carillo, ja. André Carillo van Watford.
1: Ja, als je dat ziet... Kijk, het is wel een puur een verdedigende keuze natuurlijk... van, Matu van uh, Deschamps voor Matuidi. Ja. Alleen, ja, daar komt hij weer. Tijdens is het EK 2016... is Sissoko ook opeens op die manier het elftal gekomen. En toen bleven ze ook winnen.
0: Die zijn nooit meer uitgegaan. Ja, maar je moet dus even nadenken dat... deze selectie, deze bondscoach... heeft op de bank zitten... en dan hebben we het nog een soort jongens die niet mee zijn gegaan. Mm -hmm. Maar op de bank zitten heet hij qua aanvallend talent nu... Ousmane Dembele, ja. Thomas Lamar... Nou, van de deze week nog voor 80 miljoen getransfereerd naar Atletico... Florian Thauvin, die mm -hmm. Marseille naar de Europese Finale sleepte. En Nebiovic verkeerd. Maar het verschil met
1: Argentinië is een beetje dat, en met deze, al deze aanvallers, zijn het ook heel veel verschillende soorten aanvallers, toch? Ja, dus daar zijn... kan je, zitten spelmakers tussen, zijn allemaal... pure dribbelaars, uh, poachers, mensen die makkelijk een goal
0: maken. Ja, en ook, het zijn allemaal jongens die nu hun piekleeftijd aan het bereiken zijn. Uh, nou, daaronder zelfs nog. Ja, daaronder zat, gasten. ja, het zijn allemaal wereldtalenten. En dan om maar zo weinig... Om alleen Griezmann en Mbappé uit dat hele cluster te gebruiken... Dat vind ik gewoon een beetje tactische armoede. Net zoals bijvoorbeeld die backs. Dus
1: eigenlijk had San Paoli naar Frankrijk moeten gaan.
0: Misschien wel, ja. Dat was wel vet geweest. Want bijvoorbeeld op de backposities bij Frankrijk staan nog steeds... Staan, ook, staan wel jonkies, Pavard en Lucas Hernandez. Maar dat zijn beide van origine centrale verdedigers. Het zijn geen backs die zeg maar exotische acties naar voren zullen... Uh, heel veel zullen. Ik vond Hernandez trouwens in de eerste twee WK-wedstrijden wel prima. Maar bijvoorbeeld Pavard is een geweldig talent als centrale verdediger bij Stuttgart. En dan wel mm -hmm. ik bedoel, bij Liel heeft hij wel wat rechtsback gespeeld. Maar dat is gewoon een heel saaie rechts, rechtsback om aanvallend voetbal mee te spelen. En normaal gesproken kan je dan zeggen van ja, wij, wij zeuren wel vaker dat, dat, dat er bij teams spelers ontbreken. Maar jij en ik weten voor een feit dat Deschamps twee van de best aanvallende backs ter wereld op de bank heeft zitten met CDB en Mandi.
1: Ja, nee klopt. Maar goed, in de eerste helft weliswaar met het Peru, Peru wat ook niet zo goed was als de eerste pot die we hebben gezien, zag het er redelijk uit, vond ik. Creëerde wel wat, wegen redelijk, redelijk maar in stabiel. In de tweede helft letterlijk niets. Gegeven. Nee, maar even ...dat kom zo op. Die eerste helft op zich, Griezmann ging het balletje halen. Pogba had redelijk wat vrijheid om wat hoog op het veld te spelen. Om... Pogba had een paar
0: heel goede baasjes.
1: Pogba was heel goed. Ja. Punt. Laten we daar nou een keer gewoon over ophouden. Pogba was gewoon goed. Was Kante speelde goed. waanzinnig goed.
0: Kante was natuurlijk echt.
1: Alleen ja, over links, die linkerkant, het moet ook van Pogba komen. Want Matuidi is niet een speler die een 1 tegen 1 dribbel aangaat. Of die een keer heel erg diep gaat. Nee. Die linksback komt er niet heel vaak overheen.
0: Nee.
1: En ja, ik vond met name in de tweede helft, als we daar wel over gaan beginnen, heel statisch. Gewoon, het werd heel erg vanuit, vanuit stilstand gevoetbald. Ja. Terwijl als je de spelers ziet die je hebt, is dat eigenlijk onlogisch.
0: En dan kan je ook nog altijd zeggen nu van ja, maar... Frankrijk, gewoon wel als enige topland, twee keer gespeeld, zes punten, eigenlijk defensief niet in de problemen gekomen. Heel weinig
1: weggegeven. Prima,
0: maar daar kunnen wij dan tegenover counteren. Frankrijk is een team met alle talent van de wereld en zet geen druk op het balbezit van de nee, tegenstander. Want eigenlijk
1: vinden wij wat ze in balbezit doen, vinden we mooi, oké, okay, jammer. En wat ze zonder bal doen, vinden we eigenlijk verschrikkelijk. Ja, dat kan niet. Gewoon, dat, dat is niet. bijna, ik heb het al eerder gezegd, alsof er een eredivisietrainer aan het roer staat. Het is afwachten, het is geen initiatief nemen, het is maar kijken wat de tegenstander doet.
0: Maar ja, hij wint wel. Ja, het is gewoon een beetje alsof je uh, een Ferrari koopt... en er dan een krantenwijkje mee gaat doen met 15 km per uur.
1: Ja, het zou een stuk uh, cooler kunnen allemaal. Ook zij zouden natuurlijk zelfs nog op de counter kunnen spelen als ze zouden winnen. Denk jij dat dit stand houdt? Ze hebben nu natuurlijk die laatste wedstrijd. Gaan ze spelen tegen Denemarken. En dan uh, gaan ze door naar de, naar de, naar de, naar de KO-ronde. Denk je dat dit een beetje uh, in stand blijft? Met Matuidi en met
0: Griez en met... Uh, Griezmann
1: als een soort Giroud.
0: Ze hebben lachwekkend veel talent. Zelfs wanneer Deschamps kiest voor een paar saaie voetballers op een, op een paar cruciale plekken. Ze hebben gewoon lachwekkend veel talent. Ik bedoel, Griezmann is een wereldtopper. Pogba, Kante, Mbappé. Ik bedoel, Mbappé, uh, talent wat er. Mbappé was ook heel goed vandaag, hè? Ja, wat, wat zei ik nou weer tegen je vanmiddag? Dat, uh,
1: dat kan op een gegeven moment gewoon de beste ter wereld worden.
0: Ja, want ik bedoel, hij, hij laat het, het onmogelijke of, of het extreem moeilijke laat hij zo makkelijk Ogen. En hij, is, bedoel, hij heeft zo'n versnelling in huis, zo'n balbehandeling. Um, ik denk dat wanneer hij zeg maar helemaal, en het is ook al een heel intelligente speler, maar als hij weet, bijvoorbeeld zijn spel een beetje weet te optimaliseren, dan zullen de Ronaldo's en Messi's er, er niet meer zijn. En dan vind ja. ik hem echt een uitstekende kandidaat om de aller, allerbeste te zijn. Nou,
1: klopt. Misschien nog met een jongen die we nu nog niet kennen. Of met Dembele die op de andere flank kan spelen. He, met al die jonge jongens uh, die nu doorkomen. bij Dortmund misschien eentje daarvan. Ja. Dat is leuk. Uh, Peru. Veel harten
0: gestolen, weinig punten. Ja, en ook... Ik vond het ook wel een beetje gezocht allemaal. hoor Dat iedereen zei van... Oh, Peru, onze ja. harde veroverd. Ze speelden, ze speelden leuk Speelde tegen leuk. En Vandaag was het al wat minder. Ja, en ook vandaag was het niet... Het was geen lovebacker voetbal. Maar ja, het spijt me. Maar om een tournament darling te worden... Moet je ook een paar goals maken. Moet je ook een paar goals maken, ook een paar wedstrijden winnen. En Marokko en Peru... Ja, heel leuk en aardig allemaal, maar wel vier ja. wedstrijden gespeeld, 4-0 en verliezen. Ja, het typeert voor mij ook weer heel
1: erg het toernooi. Kijk, dit is het toernooi waarbij heel veel ploegen kiezen voor wat Louis van Gaal noemt de defensieve zonale structuren. En hoe zeg je dat in normaal Nederlands? Op eigen helft gaan staan in een 4-4-2 of 4-4-1-1 met weinig ruimte tussen de linies. Nou, je kan al het jargon erop loslaten, maar het komt er in kort op neer. Ploegen spelen niet zo aanvallend. En als je dan in Peru hebt of een Marokko die dat wel proberen te doen en die wel proberen druk te zetten en dergelijke. Dan is het gewoon best wel leuk om te zien. En misschien is een kinderhand dan gauw gevuld. Ja, maar goed. Er zijn heel veel mensen die luisteren op deze podcast. Die zitten elke dag drie keer te kijken of twee keer te kijken. Ja, dan wil je ook vermaakt worden.
0: Ja, zeker. En dan, het was eigenlijk wel typisch dat die rechtsback, Louise. Ik weet niet of je Louis van Spoornen heet, maar die Avincula, Ja, Louise Advinkula, ja, 28 jaar. Die geblondeerde rechtsback, die echt als een, als een speer kan rennen, maar dat die. Wel gewoon beide de tegentreffers die Peru kreeg vandaag en in de wedstrijd tegen Denemarken, vielen in zijn defensieve zone omdat hij nergens te bevinden was. Hij liep op de middenlijn. Ja, hij was gewoon weer lekker aan het avonturieren naar voren. Ja. Uh, ja, dit is inderdaad moeilijk. Ik denk dat we nog één underdog hebben die zeg maar echt een beetje positief aanvallend voetbal spelen. En dat is Japan. Uh, maar daar hebben we volgens mij later nog even volgens mij. Ja, dat hebben we vanmiddag goed besproken. Dus ja. daar
1: uh, kunnen de mensen zich nu alvast op verheugen. Dat was een mooie discussie. Nou, goede ruzie was het. Nee, het was een discussie. We hebben nooit ruzie. Heb je nog een andere wedstrijd die we vandaag hebben gezien in deze pool? Namelijk.
0: Denemarken-Australië. Uh...
1: Denemarken-Australië. Denemarken mm, het was wel spannend. was wel leuk qua scoreverloop. Niet heel goed. Niet heel veel actie in de 16. beetje wat je kan verwachten bij deze twee ploegen. Hè?
0: Ja. Dat, uh... Denemarken knappe goal van Eriksen. Echt heel knap. Hele knappe goal, ja. Jurgensen legt hem goed neer. Maar van
1: alle spelers die nu in Rusland zijn van dat WK... hoeveel zouden ze zo met een verkeerde been binnentrappen? Ik denk heel weinig.
0: Op deze snelheid. Hij raakte hem echt goed. Op deze afstand. ze
1: de speelde prima hoor, legde die bal goed neer. Maar dat was
0: echt Erikse goal. Ja. En het was eigenlijk... We kregen eigenlijk 90 minuten lang de Lasse Schöne-exhibition. Gewoon van, we kregen te zien wat hij geweldig kan. Als hij wat tijd aan de bal heeft, kan hij het spel heerlijk verdelen. Ik bedoel, het is natuurlijk, er zijn weinig technischere middenvelders dan Lasse Schöne. Nou, op, op het WK ook. Nou, ik zeg met als hij een beetje tijd heeft. Ik ja, de oké. echte wereld op, de modrietje van deze wereld hebben niet per se tijd nodig. Maar um, hij was natuurlijk verdedigend vandaag. Ja, vrij kwetsbaar. En ook, ja. het probleem met hem is als, hij, als zijn mannetje eenmaal bij hem weg is. Hij heeft, Komt hij er niet, ook niet meer bij. Hij heeft niet de herstelsnelheid Kijk, om nog weer bij te komen. Je zegt soms over een bek van die kom je twee keer tegen. Ja. Als je schoen, dan kom je één keer
1: tegen. En als je man voorbij bent dan is het ook klaar. Maar inderdaad aan de bal prima. En hij speelde vandaag een stuk beter dan toen hij inviel uh, volgen pot. Alleen ja, grote ruimtesvoetballen is moeilijk voor hem. Dat zien we bij Ajax ook wel eens. En vandaag ook. Ja, bij Van Marwijk, stug ploeg hier neergezet. Uh, ja, en als het inderdaad waar is dat hij PSV gaat doen met Mark van Bommel... ...ben ik wel benieuwd hoe dat eruit ziet in de Champions League volgend jaar. Als PSV tegen een Real Madrid moet of weet ik veel wat. Het is wel leuk als we dan een keer niet afgedroogd worden... ...omdat we man niet spelen.
0: Ja, maar aan de andere kant, de wedstrijdwerk was leuk toen die tiener... ...toen de jongste jongen van de wk kwam, die Daniel Arzani... Ja, dat is een leuke voetbal. Ja, in Iran geboren, dribbelkunstenaar. Uh, had de wedstrijd ook wel een beetje nodig. En uh, eigenlijk wel jammer dat hij niet vanaf het begin speelt bij Australië. Gewoon echt leuk voetbal.
1: Ja, ik denk dat Van Mark dan toch denkt, kan hij 90 minuten lang zijn taken uitvoeren, met paaslijnen dicht houden en mannetjes dekken. Ik, ik weet niet of ik dat ook een jongen van 19 zou toevertrouwen, hoor. Op het hoogste tempo tegen een Frankrijk of Denemarken.
0: Ja, hij zit bij Melbourne City, dus bij het Australië filiaal van Manchester City. Het zou me niks verbaasd als hij ooit in de overstap naar Europa maakt.
1: Bij Girona of zo,
0: Zoiets. Dat, of misschien wel uh,
1: City. Hij viel leuk in. Oh, ja, leuk, maar we zitten ja. nu toch al op basis van 20 minuten dat hij heeft gespeeld te praten. Hè? Dus ja, dan dat kunnen is... we al een uh, goed oordeel vellen. Australië kan gewoon nog door hè? Ja. Kan je even scenario's schetsen hoe dat... Ja hoor, je hebt nu uh, Peru-Australië. Peru is al uitgeschakeld. Er dus speelt nergens meer voor. Die spelen met de tweede kern. Stel, wat er gebeurt. Australië wint. Hebben ze vier punten. Denemarken verliest 2-0 van Frankrijk. En dan is Australië gewoon door.
0: Ja. Dus, maar simpel was dat een salonremise voor Frankrijk en Denemarken maar waarom dat zou dat Frankrijk zijn... dat doen? moet de eerste worden in de pool dan.
1: Ja, oké, okay, maar ja, oké, okay, anders zou Denemarken er niet van hun winnen. Nou, oké, okay, kijk, het is voetbal, hè, balletjes rond, maar dat zie ik niet gebeuren. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ja. Dat zou
0: wel redelijk ja. verrassend zijn als Australië. Ja, dan krijgen we nu weer al die discussies. Misschien. Maar heeft, heeft Australië de kwaliteit om het te verslaan? Nou ja, weet ik niet. Want voetballend is natuurlijk Peru een sterkere ploeg.
1: Ja, zeker. Maar goed, als hij Advincula weer rechtsbuiten gaat spelen en ze kunnen counteren. Ja, wie weet. Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat Australië gewoon... Uh, dat het knap is van Bert van Mark dat ze in de derde speelronde nog meedoen om, doorgaan, om door te gaan naar de knock-out fase. Dus dat uh, heeft Bert goed gedaan. Denk ik in die korte tijd dat hij daar werkzaam is. Ja, toch wel genoten van deze ploeg. Vandaag ook weer wel leuke wedstrijden gezien. Het, het ligt nog een beetje open. Peru leuke ploeg. Frankrijk toch de enige topfavoriet. ...die twee keer wint. Dus wel een leuke poel dit. Ja,
0: ja, prima.
1: Dan gaan we nu door uh, naar het volgende deel van de podcast... ...wat we vanmiddag hebben opgenomen. Maar dat begint met dat ik praat, Sam. Dus nu moet jij even wat zeggen
0: wat slim is en dan gaan we door. Uh, Oeh, wat een druk. Uh, tot nu toe, dit WK. Leuk dat het er is, maar het kan leuker.
1: Nee, hartstikke duidelijk. Gaan we nu naar groep B. Ja, daar zien we de ploeg die naar huis mag als een van de eerste ploegen. Toch wel jammer, waar heel veel mensen in Nederland voor waren, inclusief ikzelf... Inclusief heel veel mensen in Nederland die daar een videoboodschap hebben over uh, ingenomen. Ja, Marokko gaat naar huis met nul punten.
0: Ja, ja nee, voor mij is het hoogtepunt bij het WK tot nu toe dat mijn, 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 mijn grote vriend slash held Henk Spaan, dat die, uh, in, een, uh, in een weide stond hij Ziyech toe te zingen. En toen dacht ik, nou nee, dat, dat kan het niet meer misgaan. Dat heb ik heel
1: even gemist. Dat ja, was goed. Welk
0: context was dit? Uh, misschien ter promotie van de, de alle ballen op Ziyech. Dit was op televisie? Uh, weet ik, volgens mij was het een online, on online boodschap... Uh... Uh, Gewoon voor Thomas, die, die hier... Uh...
1: Thomas Rijsman, die een documentaire maakt, mede over ons. Maar natuurlijk ook over Pieter Zwart. Die maakt inderdaad op Facebook een show over... Die heet Alle Ballen op Zieheggen. Ja. En daar was het ter promotie van. Ik denk het. Ik weet
0: het niet zeker eigenlijk.
1: Dat was jouw hoogtepunt van
0: 2 WK, Henk Spaan. Uh, nou, ik vond dat wel heel goed. Uh, ik bedoel, deed mij... Verlangen naar, verlangen naar oude tijden, toch? Ik bedoel, eh, Spaans voetbal, voetbalshows vond ik altijd wel geweldig. Keek jij Studio Spaan ja, ook? Natuurlijk.
1: tuurlijk. Ja, ik, ik heb het nooit gekeken. Ik ben eigenlijk te de jong voor. Koken um... met Maradona. Koken met Maradona? Ja, dat
0: was
1: Nou, daar moeten we nog maar een keer een andere podcast over maken. Ja, het voetbal. Uh, iedereen zegt over Marokko, leuk gevoetbal tot de 16. Alleen ze missen een spits. Alleen, ik was het niet helemaal eens met het feit dat er werd gezegd van... ze hebben niemand om de bal af te werken. Ik denk dat ze ook vooral een spits missen die ook daadwerkelijk in stelling gebracht kan worden. Want ik heb die twee spitsen... Uh, Elkabi heet er eentje... en gisteren speelde Butaib. Ja. Die zijn allebei ni gewoon niet zo handig... in rond die 16 om in stelling gebracht te worden. En, en alle creativiteit van de wereld staat er omheen... maar die spitsen, ja, die werden gewoon niet in stelling gebracht. En dat komt echt niet door de aanvoerder omheen... als je ziet wat daar omheen
0: loopt, om die spitsen, toch? Ja, nee, ik bedoel... Uh, uh, ook qua, qua kansen... Uh, viel het uiteindelijk... Marokko had het beter van het spel... zowel tegen Iran als tegen Portugal... Maar ja, ze creëren uiteindelijk uh, kansen in twee wedstrijden ter, ter waarde van anderhalve expected goal. Ik zit even te kijken hoeveel, hoeveel doelpogingen... Het waren wel veel doelpogingen. Ze hadden er 15 tegen, tegen Portugal 15 doelpogingen en uh, tegen Iran 13. Dus dat zijn er 28 doelpogingen in twee wedstrijden. Dat is wel veel, maar ja, echt uitgelezen kansen. Hun grootste kans op dit WK was alsnog die korte corner in de derde minuut van dit WK tegen Iran, waar, waar zie ik over de bal heen maait. Uh, die, kreeg, die kreeg dan geen expected goal maar de, uh, waarde, maar dat was... Ze uh... mm -hmm. dus zouden kunnen zeggen
1: dat heel Marokko een beetje heeft geleden aan de Zierk ziekte van wel veel schieten, maar weinig waarde daarvan.
0: Ja, en het was toch van, ik bedoel, ja, het voetbal was, was in, in, in de eerste 80 meter van het veld, snap je, vanuit eigen goal goalbezien, was het goed.
1: Twee wedstrijden ook gewoon, zowel tegen Iran als tegen Portugal, gewoon goed gevoetbald.
0: Ja, voor niet? Nou, tegen Iran was het in de tweede helft. Dat is we wel heel veel moeite tegen dat lage blok. Maar ik vond het gisteren ook... Portugal liet het ook wel een beetje gebeuren, hoor. Tuurlijk. Ze hebben
1: ook niet, niet dé uitgelezen mogelijkheden gehad. Hè? En de uitbrengers bij Portugal waren de centrale verdedigers, vond ja. ik.
0: want Pepe was natuurlijk weer klassiek aan het Pepe-un. Uh, dat hij een uh, lichtschouderklopje van Benatia... en uh, de ontketening van uh, WO3 ongeveer uh, zat na te spelen. Maar hij kan natuurlijk wel gewoon verschrikkelijk goed verdedigen. En Yvonte is ook gewoon een goede verdediger... En ja, dan mogen ze misschien allebei wel op leeftijd zijn, maar redelijk ongenaakbaar.
1: Ja, maar tegen die spits, hè? uit de Marokkaanse competitie was dat volgens mij. En die El Elkaap, ik moet ze nou eens opzoeken. Maar
0: -Kabi. Dat, ik weet niet waar die jongen speelt. In Marokko, Ja. En die en Die, die, die speelde in, uh, uh, volgens mij speelde die het afgelopen jaar in, uh, in, in de, de Turkse Super League bij Middenmotor. En daar speelde daarvoor bij, uh, volgens mij, Amiens. Ik wil, die, uh, ik wil het
1: centrum waarvan we nu zeggen dat heeft goed gespeeld, wil ik gewoon een keertje zien als we straks doorgaan tegen Cavani en
0: Suarez, hoor. Nou ja, dat wordt sowieso. Kijk, daar, dat, het lijkt die wedstrijd te gaan worden. We gaan het zo meteen ook nog hebben over Uruguay. Maar ja, Portugal en Uruguay, ja, zijn ploegen waar uh, dat zijn ja, voetballanden waar misschien toch ook anders tegen uh, de, de speelmanier wordt gekeken dan hier in Nederland. Ja, je kan aan de ene kant zeggen dat Portugal heeft gewoon een individueel betere ploeg dan Marokko. En waarom zouden ze zich na zo'n vroege openingstrecht zo in laten graven? Aan de andere kant... Ze hoefden
1: toch niet? Ze hoefden niet. Nee, Marokko moest komen. Dit is perfect geweest voor hun. Vroege goal ingegaven en ze zijn geen moment meer echt in de problemen geweest.
0: Uiteraard weer, weer een goal van Ronaldo. En uiteraard weer een goal uit een standaard situatie. Nee, maar... Dat wordt natuurlijk echt, uh, dat wordt echt hilarisch op dit WK. Van hoeveel goals er uit corners vrij trappen. Ja, van.
1: we zitten nu donderdagmiddag, half vijf. Hoe, uh, hoe staan ja. we ervoor?
0: Fornissen uh, vrij trappen nog steeds bijna, bijna 40% van de doelpunten. En als je penalties wel optelt, uh, nog, een, nog een stuk meer. Uh, ja, dat, ja, dat is... Uh... En natuurlijk, de, de VAR zorgt ook voor veel penalties. Waar we het zo meteen hebben uh, onze review over Australië, Denemarken. Met mm -hmm. die we net hebben gekeken. Ik, ik ben wel een beetje geschrokken van Portugal in balbezit, hoor.
1: Die moeten zich echt in de late rondes echt gaan ingaan, Want ook tegen Marokko, dat gewoon hè, uh, druk zetten met mandekking. Dus twee... Uh, Controlerende middenvelders van Portugal werden afgestopt door twee mandekkers. En daar voelden ze zich niet onderuit. Speelde speelden heel snel de lange bal of hadden juist balverlies. En ja, in die latere rondes gaan ze dat gewoon niet doen. Dit wordt gewoon een ploeg Portugal. Net zoals EK 2016 gaan ze zich ingraven en uh, gaan proberen wat te bewerkstelligen met Guedes Die een goed toernooi heeft tot nu toe.
0: Was gisteren wel iets minder dan tegen Spanje. En natuurlijk Cristiano Ronaldo. Ja, ja je, je zou dus denken dat met Guedes, en, en, uh, Guedes als tweede spits en Bernardo Silva als, als spelmaker op rechts, dat er dus meer voetbal in de ploeg zou komen. Maar ze krijgen niet echt de kans in dit systeem om dat te laten zien, wat zij kunnen in één nee,
1: of Nee, ja. uh, uh, 4v2 is gewoon echt een, een systeem om tegen te houden. Weet je wel, die jongen op links, dat was eerst Bruno Fernandes, is nu uh, João Mario. Ja. Zijn er ook niet echt toppers?
0: Nou, João Mario vond dit seizoen bij West Ham, uh, ik bedoel, hij is bij Inter een beetje mislukt. Hij werd uh, gehaald bij Inter. Uh, voor van 40 van een, miljoen. Ja, ja op, basis van heel goed, veel geld. op basis van een goed EK. En uh, Frank de Boer wist niet echt wat hij met hem aan moest. En uh, uh, ja, ik vond hem bij West Ham dit seizoen in, in zijn vuurperiode daar wel goed. Uh, maar ja, bijvoorbeeld Bernardo Silva uh, is gewend om in een 4-4-2 op rechts te spelen. Als, als spelmaker op rechts. Want bij dat Monaco? Hij, ja, bij Monaco was hij natuurlijk geweldig. Maar het verschil daar is dat... Uh, bij Monaco hadden die spelmakers aan de buitenkant van het middenveld. Die hadden dan backs uh, achter zich lopen.
1: Die er overheen kwamen. Ja, die
0: constant gewoon de achterlijn van de tegenstander haalden. En dat... Nou, op rechts is dat niet bij Portugal. Op links natuurlijk wel. Met Raf Coelero. Ja, maar zelfs dat is nog wel best wel voorzichtig elke keer. Uh... Ja,
1: die, die ploeg speelt echt met de handrem
0: erop. En dat komt gewoon van die coach. 100% zeker. Ja. Uh, maar ja, ken je blamen? Nee, natuurlijk. Want wat, wat ze, ze hebben aanwijzer minder talent dan een Spanje. Terwijl ik weet niet van... Op dit moment weet ik niet welke van de twee ploegen verder in het toernooi komt. Nou, mooi bruggetje. Spanje-Iran. Wat heb je gezien allemaal? Ja, natuurlijk. Het was, het was letterlijk één grote rondo. Dat, uh, de tweets uh, halverwege de wedstrijd dat uh, Isco en Ramos uh, individueel meer basis verzonden ja. dan, uh, dan heel Iran. Uh, ja, die, die Jordi Amalië van neutrale kijkers uh, voorspelde dat. En... Uh, ik dacht zelf ook al van, nou ja, daar gaan we binnen 30 minuten overheen. 78% balbezit voor Spanje. En dan moet je ook nog nadenken dat van die 22% balbezit voor Iran... zal een heel groot deel uh, uh, showmanship-kunsten zijn van die keeper... die uh, op alle manieren tijdrekte en raar naar doen was. Iran is echt een vervelende ploeg, vind ik. Ze
1: waren bijna nog theatraler dan die Spanjaarden.
0: Ja, maar aan de andere kant, ja... Je kan
1: het hen ook weer niet
0: verwijten. Nee, want ik bedoel, dit, dit is... Uh, ik vond het ook zo grappig dat, dat dus de analyse op televisie was na afloop. Volgens mij kijk bij de Belg dit keer. was dan ook van... Uh, omdat Iran na die 1-0 voor Spanje er een paar keer gevaarlijk uitkwam. En een redelijk kwetsbaar ogende piqué uh, een paar keer flink uh, lastig viel. Van ja, waarom doen ze dat niet eerder? Terwijl ja, als, je, als Iran open gaat voetballen tegen dit Spanje, wordt het 6-7-0. Want ik bedoel, als jij... Isco, Iniesta en uh, uh, noem ze allemaal maar op. Als jij, als jij die de ruimte geeft om te voetballen door... Uh, snap je? Uh, dan is het heel, heel snel afgelopen. Spanje. Tot nu toe van de vier grote favorieten van Spanje, Frankrijk, Brazilië, Duitsland. Nog steeds
1: de sterkste de ploeg? Ja, ik weet niet. Ik vond dat die eerste wedstrijd tegen Portugal echt sterk. Dat ik dacht van... Ja, dit lijkt echt ergens op. Gisteren wel iets minder. Alleen ja, iemand zei dat heel mooi laatst tegen mij. Zij leggen een soort van... Een blusdeek over de wedstrijd heen. En wat bedoelt, uh, wat bedoelt hij daarmee? Diegene die dat tegen mij zei van. Ze spelen alleen op de helft van de tegenstander. Zonder dat het heel erg gevaarlijk wordt. Ja. En die tegenstander komt ook niet meer van die helft af. Dus je zit heel vaak naar hetzelfde te kijken. Ja, voetbal. Ja, ik weet niet of dat een goede term is. Maar, maar er gebeurt niet zoveel. Maar het is wel heel goed wat ze doen. Want ja. de tegenstander komt letterlijk niet van zijn helft af. En Gewoon echt heel
0: knap vijf à tien minuten achter elkaar af en toe. Als je Isco, Iniesta, David Silva... Als je die aan de ja. bal ziet... Dat zijn natuurlijk zulke kunstenaars.
1: Ja, ik, ik denk dat zij heel bang moeten zijn voor ploeg als Mexico. Die heel goed kunnen counteren en dergelijke. Want ja, met dit voetbal doen ze het al een tijdje. Maar ik, ik weet niet zeker. Ik ben minder overtuigd na gisteren. Want ze creëren wel weinig hoor.
0: Ja. Nee, en ook... Uh, uh, Hierro Sorry, ja. Interim Fernando Hierro Die uh, wisselde... De trainer. Ja, die wisselde... Die had te koken. De eeuwig solide Atletico-Middenvelder uh, liet hij met Lucas Vazquez. Eigenlijk de, de, de,
1: iets ja, directer spelender. Ja, een
0: rechtsbuiten die bij Real Madrid natuurlijk op alle, uh, alle mogelijke manieren ingezet wordt. En ook als rechts, rechtsback zelfs bijna. Om iets, directer, om, om iets directer te spelen, om iets meer breedte en diepte in het spel te krijgen. Um, ja, ik weet niet of ik dat se nog een keer zou willen doen. Ik zou eigenlijk liever, als je, zelf, als je een buitenspeler opstelt bij de Spanje... heb ik liever dat je Marco Asensio gewoon... Uh, uh, ...dat je die een, een kans geeft. Wist je trouwens dat hij een Nederlandse moeder heeft? Ja, dat wist ik. Uh, nu hebben we op de laatste
1: speelronde misschien wel een gekke situatie. Want uh, ja, dan heb je Portugal speelt tegen Iran. Nou, als Iran wint zijn ze gewoon door. Kan Portugal naar huis. En Spanje speelt tegen Marokko. Nou, Spanje en Portugal staan op dit moment uh, gelijk. En ze zijn gescheiden door één gele kaart. Want het onderlinge resultaat is gelijk. Precies evenveel goals voor. Precies evenveel goals tegen. Wist je dat? ja. Dus, dus die laatste dag wordt misschien nog een beetje gek. Dat je ziet van, jongens, geen overtreding maken, wat er ook gebeurt. Kijk, ik zeg niet dat Marokko van Spanje gaat winnen.
0: Dat is voor Portugal moeilijker dan voor Spanje. Ja, maar
1: eigenlijk. kijk, ik zeg niet dat Marokko van Spanje gaat winnen, maar het kan wel. Ja. Het, het zou nog doorslaggevend kunnen zijn. Vrij uniek, toch?
0: Ja. Nou ja, ik, ik denk zelf dat Spanje...
1: Ik denk dat Portugal gewoon dat puntje pakt tegen Iran. En ik denk dat Spanje gewoon wint tegen Marokko.
0: En ik denk ook dat het voor hun beiden op dit moment niet echt uitmaakt... om eerst of tweede te worden in deze pool. Mm. Omdat...
1: Nou ja, kijk, in die andere poel heb je natuurlijk Uruguay. Die staat nu tweede. En Rusland staat nu eerste. Ook op doelschouder. Ja, ik denk terwijl, dat je, wie, wie je hebt liever, liever Rusland. Ja, je hebt liever Rusland. Dus dat wordt nog misschien een gek, gek einde. Dat er wordt gekeken van hoeveel staat het daar. Moeten we een gele kaart pakken om tweede te worden.
0: Ja, dat kan... hoort ook bij het WK hè. dit, dit dit de
1: puzzel. En die laatste potten worden natuurlijk allemaal tegelijk gespeeld. Dus daar gaan we zeker op letten. Uh, Marokko krijgen gewoon nog een mooi laatste potje tegen Spanje. Hopelijk kunnen ze nog wat doen.
0: Ja, ik hoop dat ze een beetje vrij voetballen. Maar vrij onder, uh, onder gepresteerd toch wel. Ja, maar kijk, dit is hoe het werkt. Internationaal voetbal is natuurlijk eigenlijk met lagere scores nog dan, dan we gewend zijn bij het clubvoetbal. Dus ja, uh, pech, en, pech en mazzel liggen, liggen dicht bij elkaar. Uh, Marokko heeft eigenlijk het beter van het veldspel in twee wedstrijden. Maar ja. Moet hem wel inschieten. Ja, en ook, en ook twee, twee het, allebei de te tegen uit de standaardsituatie. Dat ook niet uit open spel.
1: Nee, dat is niet goed. Dat is ook een hele goede variant voor Portugal, hè?
0: Nou, dat was een heel simpele variant weer. Van, ik bedoel, het, ja,
1: met die richtingsverandering van Ronaldo. Was wel echt
0: ingestudeerd. Die bal kwam daar precies. Ja, oké, okay, maar uh, weet je wat het is? Um, al die WK-ploegen, bijna al die ploegen op dit WK, landenploegen. Je hebt korte tijd gehad om voor te breiden. Die spelen mandekking bij corners en vrij trappen. En dat is gewoon makkelijker uit te buiten. Uit te buiten.
1: Gewoon als je veel video kijkt van hoe doen ze het nou precies? Kan je daar makkelijk zeg maar, ruimtes in vinden?
0: Nee, nou ja, dat je hoeft nog ineens heel erg veel video's te kijken. Want ik bedoel, als mensen gewoon eigenlijk het meest basisvorm mandekking spelen. ja dan Werkt het heel simpel. Uh, uh, snap je? Kru maak kruislinkse looppatronen. Uh, Zet misschien een blokje voor de een voor de ander. Uh, indirecte corners werken dan beter. Van, ja, er wordt altijd het is grappig dat als er een, een doelpunt uit een corner valt. En er wordt zonnedekking gespeeld. Zullen de analisten op televisie. Die altijd uit hun eigen voetbalervaring gewend zijn mandekking te spelen. Zullen altijd kanker op. Ja zonnedekking werkt niet. Terwijl mandekking lijkt toch echt makkelijker aan te pakken dan de dekking of een, of een uh, combinatievariant tussen de twee.
1: Ja, en dat zien we op het WK ook. Uh, ik zal nog heel even te kijken... naar de selectie van Marokko. Hè? Over vier heb je weer een WK. En je, is 29. Bouzoufa is er dan niet meer. Bij Handa twijfel ik heel erg over. Uh, Benatia is dan denk ik iets te oud.
0: Ja, en Windows denk ik. Ik,
1: uh... ik heb een beetje indruk dat dit het een beetje was. Ja. En dat ze nu echt een kans gemist hebben...
0: Ja, en ze kunnen nog een Afrika Cup winnen met deze, met deze ja, ploeg. Nou, dus ze hebben met Harid in. natuurlijk een, groot, een toekomstige grote speler in huis. Maar ja, dit is een window. Dit was een beetje belangrijk. Dit een was een wel echt een, een kans hoor. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, groep A hebben we het al een paar keer een beetje over gehad. Ja, die is eigenlijk gespeeld. Rusland heeft zes punten met een doelstelling van plus zeven. Uruguay heeft zes punten met een, doel, een doelstelling van plus twee. En Egypte, Saudi-Arabië zijn eigenlijk weg. Uh, wat voor kansen geef jij Rusland tegen of Spanje of Portugal? Geen geef je Geen. daar iets voor? Geen. Nee, ook niet tegen Portugal? Ze spelen, kijk, ze spelen direct voetbal. Mm -hmm. En
0: Artem ah, ja, Zuba...
1: Ik vind het heel lief dat je het direct noemt. Het is gewoon lange bal op die lange Zuba. Ja, Tweede Zuba. bal
0: winnen en doorvoetballen. Ja, maar luister, Artem Zuba die is gewoon bij Zenit gewoon verhuurd aan Arsenal-Tula. Dat, zeg maar, dat zou hetzelfde zijn als Nederland gewoon met, met de spits van Willem II speelt. Gewoon bij iemand die bij Feyenoord of Ajax is weggestuurd en bij Willem II eh, in de spits staat. Ja, hij is wat. 1,97 meter. Sowieso boven de 100 kilo. Hij is groot, hè? Maar hij is wel nuttig, hoor. Want ik bedoel, hij, hij doet wel echt
1: veel goede dingen. Nee, nee, Oké, okay, maar het is wel echt... Ik denk dat zij in balbezit de simpelste tactiek hebben van alle ploegen op dit WK.
0: Ja, maar aan de andere kant, ze hebben er wel een beetje de spelers voor. Want ze hebben nu met Cherisev hebben ze natuurlijk gewoon een beetje klassieke linksbuiten. Met Shamedov hebben ze een rechtsbuiten met een goede voorzet, maar met geen snelheid.
1: Shamedov lijkt ook op een eigenaar van een swarmattent hè?
0: Ja, dat... Uh, Ongekend is dat. En samen met Golovin hebben ze één echt heel goede voetballer... ertussen lopen. Uh, ja, het is gewoon voor de rest een fysieke ploeg. Uitblinker vind ik eigenlijk bij Rusland... behalve Golovin... Uh, vind ik de Braziliaanse... rechtsback Mario Maria Fernandes. Ja, die speelde goed in goal, Die uit ja. speelt uitstekend tot nu toe. Die denner er veel overheen. En ik kan ook nog een beetje verdedigen. Ik denk dat de Braziliaanse bondscoach... enorm baalt dat hij voor Rusland heeft gekozen.
1: Ik weet niet. Rusland, Portugal... zie ik toch nog wel. Hè? Ze zitten in de welbekende flow... Land staat erachter. Ik weet niet. Misschien komt daar nog wel een klein steentje, want ja, zo goed is Portugal een zitten ook niet, hè? Nee,
0: maar kijk, Portugal heeft natuurlijk heel snelle, snelle voorhoeden. En Rusland heeft natuurlijk wel een heel immobiel centraal duo achterin. Ik denk dat dat al een beetje okay. probleem is. Dus wij
1: zien was. sowieso voor de pool A niet heel veel kans. Want Uruguay zijn we ook niet helemaal hoot de poten Nou, van, nee,
0: nee,
1: nee. Kijk, Uruguay speelt vervelend voetbal. Kijk, Uruguay is typisch zo'n ploeg. Die wordt steeds beter. In de poolfase moeten ze het zelf doen tegen zwakke tegenstanders. Zijn ze wat minder goed. En hoe later ze komen in het toernooi, kunnen ze lekker afwachten, toch? Ja, kijk, waar je hoe zegt, sterker
0: de tegenstander, hoe sterker Uruguay. Maar ik
1: ben niet want... kapot van dat middenveld en ook niet van die, van die, van die backs. Ja, maar het hoeft niet, want ze hebben tot nu toe wel echt helemaal...
0: Kijk, ze hebben dan wel tegen Egypte en saoedi arabië gespeeld, maar ze hebben helemaal niks weggegeven. Nee, helemaal niks. En ze hebben natuurlijk misschien wel het beste verdedigende centrale duo op dit uh, WK. Ze hebben Suarez en Cavani voorin. Nou, je, je mag over beide sterke meningen hebben over persoonlijkheid en hun gedrag, maar ze zijn natuurlijk verschrikkelijk goede spitsen. In ja, loopt voor geen kijk, meter. Maar is, hebben
1: zij zeg maar ook iemand dat als ze de bal afpakken, achterin, dat er iemand is om de steekpas te geven in de counter. Of die een dribbel heeft, ah, die in de hebben counter. ze, maar die wordt niet
0: opgesteld. Die speler mees ik
1: een beetje. Ja, die namelijk. Lucas
0: Torreira, die van Sampdoria. Ja, die naar Arsenal gaat. Is dat per se een
1: speler die bijvoorbeeld iemand kan uitspelen en dan een steekpas heeft over 30 meter. Ja, om hem schuin de hoek ja, in te sturen.
0: Jawel? Ja. Ja, ja. waarom stelt hij dan niet op? Nou, omdat Vecino, omdat de jongens die er nu staan, Vecino van Inter, Betankour van Joven. Kijk, Ik ben het
1: helemaal eens met wat jij
0: zegt hoor. Maar dus... dat zijn gewoon, dat zijn fysiek sterkere jongens. Want die zijn, die zijn 25 centimeter langer dan Torreira... en die ja. winnen waarschijnlijk meer verdedigende duels.
1: Maar ik snap wat je zegt van goed spitsenkoppel en een goed centrum achterin. Maar ik mis nog een beetje een speler daartussen die de counter kan inleiden, zeg maar. Want alle vier spelers, nou die Betankour misschien, zie ik niet echt, dat zijn niet echt counter Snap je wat ik bedoel? Nee, gewoon, dat zijn niet echt
0: middenvelders... die, zeg maar, met een enorme visionaire paas... Ja, of die een drill hebben. Nee, kijk, maar dat, bijvoorbeeld, dat zijn vechters.
1: Uh, ja, bijvoorbeeld zo Renato Sanchez van Portugal een paar jaar terug. Die, had van, die leidde counters in door gewoon mensen voorbij te dribbelen op kracht, op techniek. En dan de bal af te geven aan Ronaldo.
0: Ja, je bedoelt een, ja, een dynamische middenvelder. Sowieso
1: middenvelder, mis ik echt wel hoor.
0: Ja, maar ja, bedoel, kijk, luister. Ik luister. Als een, als een vechtmiddenvelder ook nog eens die kwaliteiten heeft, dan is het een van de beste ja. de drie, vier middenvelders ter wereld. Dus ik bedoel, ik vind het altijd een beetje moeilijk om, ik weet niet, om te man. praten over ontbrekende types, maar... Ik denk dat dit Uruguay, kijk, niemand zal hier met een bakkie popcorn uh, van zitten te smullen. Van wat uh, voor voetbal zou op de mat leggen, maar win er maar van. Nee, zeker. Is moeilijk.
1: Ja, en ik denk ook dat Spanje echt niet blij is. Ik denk dat Spanje echt hoopt op Rusland, voordat ik net zei van, hè, ja. misschien gaan we nog gekke dingen zien van pak maar een gele kaart, dan kunnen we tegen Rusland. Uh, Egypte, Suri Rabi wil daar iets over zeggen. Suri Rabi was iets beter tegen Uruguay, maar Uruguay liet het ook wel echt gebeuren hoor.
0: Ja, het
1: was niet zo ja, dat, dat Saudi-Arabië nou zo goed speelde. Saudi-Arabië
0: is gewoon een beetje... Doe het maar een beetje aan de eer ploeg aan de rechterrijtje denken. van Ze willen lekker voetbal over de grond spelen, korte passing, maar misschien heb je daar niet de kwaliteit voor.
1: Ik vond Salah ook echt... Uh, deed me een beetje aan Lewandowski denken, waar we het zo ook over gaan hebben. Van ja, in een ploeg zonder aanvoer. Hij had vijf balcontacten het eerste half uur. Ik vond Egypte niet
0: slecht tegen Rusland. Meen ik. Ik vond ze niet slecht ik was het echt, ik ik heel niets,
1: ongelukkig die 1-0 tegen. En dan is het ook klaar. Ja,
0: nou ik bedoel, ik kijk, Rusland op de periode van echt 10, 15 minuten... Dat, dat ze elke die ja. wel leek het te heeft winnen. heeft
1: Rusland zo meegezeten in deze eerste twee potten. Qua, qua scoreverloop, alles zit mee voor Rusland op het moment. En ja, ja Egypte, wat wij er nog over zeggen?
0: Nou ja, dat bijvoorbeeld hier beat expected goals... Is de expected goals statistiek redelijk nuttig. Want Rusland, kijk... Uh, in de eerste wedstrijd kan je nog zeggen dat, die, dat het expected goals totaal, dus wat je re redelijkerwijs kan verwachten, hoeveel doelpunten ze maken van de kansen die ze creëren, dat dat misschien lager uitvalt dan de werkelijkheid, omdat die keeper zo kut was bij Saudi-Arabië. Maar Rusland creëert tot nu toe in deze twee wedstrijden, creëren ze voor minder dan drie expected, uh, expected goals. Want je, ongeveer redelijkerwijs zou je maximaal drie doelpunten moeten verwachten uit de kansen die ze creëren. Maar ja, als Thierry uh, twee keer een bal naar de bovenhoek schiet, Zuba, zeg maar, ja, uh, opeens verandert in een soort van 1,95 meter lange Lewandowski. Uh, <truim��> ja, dan, dan, dan uh, het werkt zo. Maar ja, of het een herhaalbaar kunstje is, dat is de vraag. En ik denk eerlijk gezegd dat, uh, ik vind het leuk voor Rusland. want ik, ik vind nou niet dat, het, dat, dat, stadion echt hek, dat die stadions echt heksenketels zijn als Rusland speelt. Het
1: is natuurlijk een beetje een conservatief volk, die Russen. Oké, okay,
0: Erik. Nee, ik moet niet te veel mensen over
1: één kam scheren. Maar ik ben het met je eens. Ik vind de sfeer in de stadion nog een beetje dood. En dat heb ik ook bij. bij... Ik heb gehoord dat er heel veel mensen in het stadion zitten die niet voor één van de twee ploegen zijn. Doordat het een beetje bekoeld is, allemaal. Ik mis echt die gekte. Kijk, zoals dat volkslied werd meegeschreeuwd door al die Marokkanen. Dat heb ik echt een beetje gemist, nog dit, tot nu toe. Ik mis een beetje echt die pure fanbeleving vanaf ja, de tribunus. Ja, Me Mexico had wel... Uh, Kijk, wij zijn natuurlijk voetbalnerds, maar we vinden het wel mooi als er gewoon lekker geschreeuwd wordt in het stadion. Natuurlijk. Ja, we zitten niet alleen maar te kijken hoe, uh, hoe de opbouw verloopt en hoe de druk wordt gezet en noem maar op. Nee,
0: natuurlijk niet. Dus dat is ook
1: voor ons gewoon, uh, gewoon lekker. Hé, hey, Poel H. Uh, ja, de, 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 de echte wk pool zoals die wordt genoemd. Uh, Japan, Senegal, Polen, Colombia. Uh, we hebben nu de eerste wedstrijden gezien, ik denk met groep A... Wel de minste pool van het WK hoor. Qua spelers en qua wat ze te zien hebben gekregen.
0: Ja, er is, er is, er is conflict in de, in de voetbalpodcastgroep. Want uh, uh, jij lijkt helemaal... Terwijl jij in de voorbereiding nog heel erg enthousiast was over Japan. Of nee, nee, fout? nee. Stop,
1: stop, stop, stop. stop. Nu maak je een fout. Ik heb in de voorbereiding veel gepraat over Japan. En gezegd, ja, waarschijnlijk wordt het niet veel. En dat verwar jij met je was enthousiast. Ik heb ze gevolgd. Ik heb alle wedstrijden gezien. En ik heb steeds gezegd,
0: het gaat niet veel worden. Nou Erik, ik ben, ik, ben, ik ben echt oprecht enthousiast over Japan. En ik weet dat jij gaat zeggen van... Ja, ze hebben vanaf minuut drie tegen tien man gespeeld. Voor de dat Londra. is wel lekker, toch? Is als, wel lekker. Help als je mee. 90
1: minuten van de 95 tegen 10 man speelt... Dan ga je wel beter lijken. Nee, hey, maar ik
0: vond dit voor... Dit, dit zou zogenaamd de zwakste ploeg zijn van de vier. Ik denk dat wij, wij, wij drietjes ons daar ook schuldig aan hebben gemaakt. Maar dat lijkt mij niet. Ik vond het een ploeg waar, een ploeg waar je redelijk veel... Komt jargon wordt aanknopingspunten te vinden. Okay. Even voor de
1: luisteraars. Ik kreeg na drie minuten... het was Colombia-Japan. Colombia kreeg na drie minuten een rode kaart, omdat Davison Sanchez een inschattingsfout had. En toen heeft Sanchez, heet die jongen? Carlos Sanchez. Carlos Sanchez een rode kaart gekregen. Toen is het uh, vanaf de derde minuut tot het eind 10 tegen 11 gevonden en op, uh, geworden. En op basis daarvan uh, vindt Salma dat ze goed hebben gevoetbald. Want uh, dus het stond 1-1 bij rust en Japan heeft nog uit een corner de twee 1 gemaakt. En het open spel bijna niks gecreëerd. <lacht> Dat is een beetje waarom Sam vindt dat ze goed zijn. Ik vond het, ik vond het gewoon goed in elkaar Noem steden.
0: eens drie ijblinkers van Japan. Makoto Hasebe, de aanvoerder. Ja, helemaal eens. Goed gevoel. Er de middenvelder. Ik vond de middenvelder die naast hem stond, Shibasaki. Die mm -hmm. speelt bij de taffe, vond ik die goed spelen. Het alles breed of achteruit. Nou, vond ik goed spelen. Ik vond uh, de linksback die uh, tien jaar lang bij Inter heeft, ge heeft rondgelopen Nagatomo. en bij Gala speelt. Uh, Nagatomo. Ik vond het prima wedstrijd spelen. Die Spitsie, werd uh, twee keer helemaal geduld door Quintero. Spitsy. Julia <laughs> er maar overheen. Julia Osako. Goed, goed hardwerkend,
1: hardwerkend aanspeelpunt. Ik ga niet de hele tijd flauw doen. Osako speelde goed. Waarbij het mij opviel dat hij ook echt tegen Davinson Sanchez, die wij hoog hebben zitten in Nederland, gewoon echt makkelijk ruimte kon vinden. Een paar keer bij hem wegdraaiden
0: ook. Ik vond de uh, linksbuiten, die bij I Ibar ook mensen een goede Inoui. dingen laat zien. Takashi Inui die gaf onze PSV-jongen Santiago Arias een moeilijke middag. Het was geen goede dag voor de Colombia-spelers die we uit de eredivisie kennen. Nee, ze hadden, uh, Santiago Arias, die gaat natuurlijk een mooie transfer naar, naar, naar een grote club maken. Maar dit is natuurlijk, laten we hopen dat die clubs niet zo dom zijn dat ze op basis van een WK WK-wedstrijd gaan scouten.
1: Hè. Nou, hij werd wel bij die corner, ook echt geklopt hè, door Osako.
0: Ja. Ja. Dat ik echt dacht van, nou, ik weet niet als Juve dat ziet of hij daar heel blij van wordt. Toch, toch schat ik dit Colombia nog niet kansloos in. Nee, Want, ik ook niet. Games speelde, Games, de grootste gaan we speelde natuurlijk. Nou ja,
1: kijk, ze hebben een helft lang tegen elf Japanners het spel gemaakt met z'n tienen Totdat ze die goal hebben gemaakt aan de vrije trap. En op dat moment ging Japan wel meer aanvallen. Maar ze hebben, Japan heeft zich in laten zakken. Colombia heeft gewoon gevoetbald. Ja. Tien tegen elf. En als ze een beetje druk zetten op Japan, dan leverde Japan de bal weer in. Ja. Japan was echt niet goed. Echt niet.
0: Ja, oké. Okay. Uh, agree to disagree. Games uh, Rodriguez... Was dus uiteindelijk bleek toch helemaal niet fit te zijn. Want de berichten waren dat, dat de grote ster gewoon het zou halen. Maar ja, hij zat op de bank. Ik denk ook dat de bondscoach, dat het niet zijn bedoeling was dat hij, uh, uh, dat hij nog zou invallen. Want hij heeft een half uur meegedaan. Uh, wat, wat, wat bedoel je? Denk je dat hij hem wilde sparen? Ik denk dat hij hem wilde sparen. Ik denk dat, dat, dat hij gewoon had gedacht van, nou we zien over ja, vijf, pan, zes Ja, pakken zes we jaar. wel. Ja, of, of pakken punt, wat dan ook. Uh, ja, en ook vreemd dat dus eigenlijk om te compenseren voor de rode kaart haalde. Die zijn andere speler eraf. Quadrado. Vond ook een goede wissel. Kijk,
1: je weet, je moet een goal maken. Je weet niet wanneer die goal gaat vallen, dus je weet dat je weinig ruimte hebt. Quintero heeft ruimte nodig. Quintero is een onwijs creatieve speler en je kan hem niet, want Quintero ging na de rode kaart een beetje wat naar achteren spelen. Dat kan je niet 90 minuten doen. Ja. Dus ik vond het eigenlijk een hele logische hij wissel. Maakte,
0: Quintero maakte zijn, waar speelt hij ondertussen? Speelt hij ook in de Mexicaanse competitie? Of zo? Ja, ja, volgens mij wel. Hij maakt, zijn, hij maakt weer gewoon zijn naam als eeuwige belofte waar. Want als je hem van de, als je hem in die wedstrijd speelt, hij deed wel weer echt heel, heel, bij, heel bijzondere hij dingen. Hij heeft een beetje het Ochoa-syndroom. Van op het WK is hij heel goed. En tussendoor is het niet heel bijzonder. Nee, maar, kan, nee, maar ik bedoel, kijk, Ochoa is een keeper. En dat is natuurlijk de, de sample size van voorbeelden waarin iemand kan uitblinken of kan falen. Klein. Terwijl hij, hij speelt gewoon, snap je, hij neemt ballen aan. Hij verstuurt lange pases die niet zo heel veel andere middenvelders kunnen. Dus is, raar is, dus dat misschien houdt hij, misschien, weet ik, ik weet niet wat het is. Misschien is hij gewoon niet zo'n heel erg harde werker in, uh, gewoon in, in een doorsnee werkweek. Ik weet het niet. Maar... In de doorsnee
1: werkweek van de voetballer ja. gaat hij nog wel eens op stap. Zou kunnen. Ja, ik bedoel, hij kan wel echt goed voetballen. Nou, Polen-Senegal. Ja, hebben we toch een pot gezien, denk ik. Dat Senegal, uh, die, die staan heel dicht op elkaar. Wat we van bijna alle ploegen zien in dit WK. Zonder bal gaan ze in een 4-4-2 staan. Of een 4-4-1-1. Ze hebben met Mane van Liverpool natuurlijk. En Ismaïli Sar van uh, Ren, is dat? Ja. Dan hebben ze aan de zijkant heel veel snelheid. Het spitse koppel is Niyan en Diouf. Die zijn niet per se snel, maar wel onwijs sterk. En het, het tactische plaatje klopt gewoon. Die jongens zijn goed gedrild. De meter'tjes kloppen onderling. Ze hebben voor de verdediging. Ze hebben centraal. Hebben ze twee hele sterke jongens lopen. Van uh, Koulibaly en Sané. Ja. En voor de verleging staan
0: twee sterke gasten. En uh, het klopt gewoon. Maar ik ben benieuwd. Marcel Brands. Die gaat dus nu aan de slag bij Everton. Hè? Ja, ja. Van, ik hoop echt voor hem. Want Everton heeft er een puinzooi van gemaakt. Die hebben deze zomer 200 miljoen. En eigenlijk nutteloze spelers uitgegeven. Maar dat... Voor hem is zo cruciaal dat hij Idrissa Ganagay, die ook, bij, die ook in, de, in, de, in de machinekamer bij Senegal echt uitblinkt. Ja, die was echt heel goed. Maar die moet wel blijven bij Everton als je iets van een ploeg daar wil bouwen. Want dat is zo'n verschrikkelijk goede
1: middenvelder. Ik weet niet, misschien krijgt Brands ook wel credits... als hij hem kan verkopen voor 50-60. Nou,
0: maar dat weet ik. Ik bedoel, dit is dus een balafpakker die snel is... en die ook nog eens in balbezit zeg maar uh, een, paas vooruit, kan een geven. paas vooruit kan geven. En een dribbel heeft ook wel. En ook nog eens inderdaad aan de... Van, het, is, het lijkt een beetje een lui vergelijking. Omdat het dus, snap je, van een kleine, donkere jongen op het middenveld die vaak de bal afpakt. een Gola Kante. Maar in dit geval, dit is denk ik... Uh... De speler die het meest op kanté lijkt. Ja. Van iedereen. Ja. Van dit is, en dit is echt een goede middenvelder.
1: Ik vond hem ook echt heel goed. Ja, maar het is niet van niet dat ze bijna niks tegenkrijgen. Want Polen hadden we al benoemd. Uh, er is gewoon... Ja, Lewandowski is heel goed. Kennen we allemaal. Maar dat is gewoon best wel een kwaliteitsarme
0: ploeg. Ja, man. Het het serieus. er er een beetje van... Van wat ze op de mat le ja, legden. Een beetje, ja. eh, kijk, als ik nu mijn geld moet inzetten op een ploeg waar, uh, waar, waar intern gedonder is. Bij Polen. Ja, waar ze een hekel aan elkaar hebben, dan is het. Maar, het is het ook bekend uit. van Cuba, van Blasikowski
1: en Lewandowski, dat die elkaar niet mogen. Oh, oh dat wist ik niet. Ja, die zijn uitzamen bij Dortmund gekomen en toen is er iets voorgevallen. Oh, oh. Wist je dat niet? Nee. Oh, dat is wel echt een van die verhalen ja. die iedereen kent juist. Bij de, aan elkaar tafel is het misgegaan. Of aan het gokschulden, dat kan ook allemaal tegenwoordig. Ja, Polen die begonnen met 4-2-3-1, met Milik op 10, die echt, echt, echt heel slecht was. Ik heb bijna niemand zo slecht zien spelen als Milik, die pot. Hij leverde ballen in, creëerde helemaal niks, miste nog een kansje. Hebben het na de rust omgezet naar 3-4-2-1, maar creëerde, creëerde toen iets meer. Het ging iets makkelijker, vooral het eerste kwartier na rust. Maar verder Senegal heeft gewoon ja, die pot uitgespeeld, denk ik. En ze maakte een hele curieuze goal, hè, want ze stonden 1-0 voor. En ja, wil jij het vertellen?
0: Nee, nee, nee. Ja, vertel, vertel. ja,
1: heel raar. Die jongen die staat aan de zijlijn. En er wordt gezegd, ja, je mag erin. Dat was volgens mij die hoef. Nee, Niyang. Oh, Niyang was het. En die mag zo het veld in. En die verdediger van Polen, die denkt van... Ja, ik, ik sta in mijn eentje, maar dat is niet zo. En er komt gewoon een goal uit. Dus ik zou me daar wel redelijk bekocht over voelen als Polen. Ja, dat maar het, het was gewoon een was. samenloop
0: van aanstandigheden. Want het was gewoon... Ja, die vierde man zei, ja, ga er maar in. En net op dat moment duikt er een Poolse middenvelder, Krigalviak. Die ik dan eigenlijk nog de, de minst slechte vond bij Polen. Ja, die, die, die duikt zichzelf onder een bal door. En die stuit omhoog. En precies in de voeten van een aanstellende Niam Die gewoon het veld in sprint en een uh, gratis goaltje mee pikt.
1: Ja, we Ja, bij Polen hebben we Camille Glik. Is geblesseerd geraakt op de training. Terwijl hij een omhaal deed. Camille Glik van Monaco. Dat is de centrale verdediger. Dus hebben we daar nu het centrale duo. Uh, Pasdan van Legia Warschau. En Chionek, genaturaliseerde Braziliaan. Maar nu Pool. van Spal. Uh, slechtste zender van het toernooi?
0: Zou uh, wel kunnen. Met Saudi-Arabië? Zou wel eens kunnen, ja. Ja, de, de, deze ook echt kwetsbaar. Of
1: hebben we nog andere centrums, centra? Ja, zien. Denken,
0: ik vond, ik, nou, vond die bijvoorbeeld die, die bij de mindere... Ik vond Panama die verdedigers bijvoorbeeld best wel... Ja, best wel solide okay. indruk maken. Hè? Dus nee, ik denk, ja, het zou wel eens kunnen. Panama vond je solide indruk maken tegen België. Nou, nee, maar die verdedigers in nou, elk die. Ja.
1: Komen we zo. Het is nu Japan-Senegal. Wat denk je?
0: Ja, uh, ik denk dat... Mm, gelijkspel. Gelijkspelletje? salon -revisetje. Misschien een beetje. De tweede
1: wedstrijd, dat kan ja. helemaal niet. Een beetje. Ik weet niet, ik denk dat dat een pot wordt waarin beide ploegen inderdaad vooral niet willen verliezen. Dus heel voorzichtig, heel conservatief, gewoon weinig aanvallen. In ieder geval niet verliezen, want dan heb je vier punten en dan ben je met een gelijk spel door in de laatste pot. Uh, ja. Ja, want zij komen dan allebei tegen ja, die gasten ja, ja, die maximaal ja, klop, drie punten klop, kunnen klop, hebben. Klop, klop. En ja, ik zie van sowieso bij beide ploegen niet spelers met kwaliteit om echt het spel te gaan maken. En Senegal is gewoon een counterploeg.
0: Een heel goede counterploeg.
1: Ja. Dus misschien... Uh, ik zou het wel des Japans vinden. Wat zou... Uh, een beetje naïef zijn ze soms wel. Die ploeg. Om, om, om zich
0: maar het mensen ja, te laten ja, counteren. Veel, ja, ze hebben veel voetballende spelers.
1: En ja, sorry, maar nee. Dat is voor niemand leuk op dit WK. Denk ik als je daar tegen staat.
0: Ja, dat zijn echt goede buitenspelers. Uh,
1: wat denk je? Wie gaan er door? Ik denk de twee ploegen die hebben gewonnen nu. Nee, ik, ik denk zelf Colombia en Senegal. Kijk, Senegal heeft nou die eerste pot gewonnen. Dus, dus die kunnen lekker gaan counteren en dat ligt ze wel. Colombia heeft uiteindelijk denk ik toch te veel kwaliteit om daar uit te gaan. Ten koste van Japan of, uh, of Polen.
0: En maken deze ploegen een kans op, de, op de, pool, de pool waar zij tegenover komen te staan. Dat is natuurlijk die pool met Engeland en België erin. Met Panama en Tunesië. Mijn, ja. mijn Tunesië.
1: Ja, laten we even naar die pool gaan inderdaad. Want uh, België en Engeland winnen allebei de eerste wedstrijd tegen de relatieve laagvliegers Panama en Tunesië. Nu weten wij en al de luisteraars van deze podcast dat jij Tunesië enorm omhoog hebt gepraat, uh, voorafgaand aan het WK. Wat vond je van de wedstrijd, Engeland-Tunesië?
0: Nou, kijk, luister, de adelaars van Carthago zijn nog steeds een, hel, een, een collectie helder. Maar natuurlijk het kwaliteitsverschil met Engeland was gigantisch. En uh, nou ja, nog bijna een gelijk spel eruit gesleed. Ik vond het wel leuk.
1: Engeland scoorde en jouw mansions die stroomden vol. Uh, Tunesië scoorde en jouw mansions die, die stroomden ook vol. Dus wat dat betreft, uh, ja, je hebt wel wat losgemaakt met je... Met je... Ja, ik durf wel te zeggen fanboy gedrag. Dit was, ik, dit was gewoon fanboy gedrag. Ik denk gedrag. dat er een
0: window van zo'n 60 minuten was... dat ik dus echt los kon gaan met Adelaars, Adelaar GIFs gooien op Twitter... En, uh, en mensen shit talken van... Uh, kijk, ik heb, het, ik heb het toch verteld, ik heb het toch verteld. Maar nee, uh, Engeland, uh, Engeland was duidelijk sterk. Maar even, ze waren echt slecht. Het Tunesië is echt slecht. Nou ja, ja, luister, ik bedoel, er wel bijna een punt over... tegen een goede ploeg. En ook, uh, ja, uh, hallo en zei... hoe... Dankzij een tactische omzetting, hè? want uh, uh, of Tunesië verdedigde vanuit de 4-4-2 in de eerste helft tegen de 3-5-2 van Engeland. En in de tweede helft spiegelden ze eigenlijk de boel, dus dat ze met drie centraal achterin gingen spelen met, uh, en met vijf op middenveld of vijf achterin, hoe je, hoe je het wil noemen. Uh, en ze hebben
1: in de rust ook de manier waarop ze corners verdedigden aangepast, want ze gingen van zonder dekking. Want de eerste helft waren er, denk ik, een paar corners. Elke keer kon Engeland vrij koppen. Elke keer. Ja, daar
0: ging, daar ging het een en ander niet meer. Toen
1: hebben ze het aangepast naar mandekking. Maar ja, dat hebben we al eerder genoemd. Als je mandekking speelt, reageer je altijd. En de laatste bal van Kane die erin ging, die 2 1
0: van kwam daardoor, denk ja. ik. O, Engeland oogde fris, vond ik. Ja, ik wat vond... is fris? Definieer fris. Ja, nou, dat, ik vond dat het, het spel oogde niet zo zenuwachtig en niet zo passief als bij andere topploegen op dit WK. Van dat er gewoon, het was heel simpel, ze, hadden gewoon een bepaalde, ze hebben een uitgangspunt genomen van we spelen met drie centrale verdedigers, met, met wingbacks die de hele vleugel beslaan. Eén controleur ervoor, dat is Jordan Henderson van Liverpool, kreeg, kreeg de voorkeur boven Speelde Aaron Speelde best aardig hè, Speelde aardig. Ik ben er kritisch op geweest in het verleden, maar die is, die is goed aan het begonnen. Ja, en ik vond de uitblinkers in deze wedstrijd eigenlijk die twee middenvelders ervoor, Jesse Lingard en Dallie Alley. Nou, Dele Alli is natuurlijk daar wel zo vaak een lofzang over gehouden in deze podcast nu, dat ik bedoel, dat is zo'n fantastische speler. Ik hoop, ik hoop dat, dat, uh, dat dat pijntje wat hij had, dat dat toch een beetje mee lijkt te vallen. Ja, en anders hou je even rust tegen Panama. Ja, maar zijn vervanger was namelijk Ruben Loftus-Cheek. Viel ook goed in. Zo'n jongen die Chelsea al eeuwig lang verhuurt, terwijl, als je ziet wat er bij Chelsea dit jaar met middenvelder rondliep, nou, dan hadden ze uh, Loftus-Cheek, zeg maar, He? de technische middenvelder, die gebouwd is als een tank. Ja, die kunnen ze er wel bij gebruiken. Die is beter dan Bakayoko, Drinkwater. Ah, die is beter dan al die jongens bij elkaar. Ik bedoel, als je Dina's naast Kante op het middenveld zet, dan heb je, heb je wat daar. Ja. Uh, ik, vond al, ik vond ook, uh, voorin uh, stond Sterling, speelde in de rug van, uh, van Kane. En ik bedoel, ik ben een heel groot Sterling-fan, maar ik vond wel dat Engeland echt dynamisch ging spelen toen... De, natuurlijk het, het ja. toptalent Marcus Rashford. kijk We zeggen gegeven. allemaal,
1: Sterling heeft een grote stap gemaakt in het voetbal. Maar hoeveel daarvan is, is door Guardiola, zeg maar. En als je hem weghaalt uit die Guardiola-ploeg. En hij krijgt niet meer zo vaak de bal in één tegen één situaties. Hij moet wat meer aan de binnenkant spelen
0: dan hij misschien gewend is. Ja, hij is, ook... is. Is Rashford niet dat beter in die rol, achter Kane? Ik denk dat, kijk, Rashford is een van de grootste talenten ter wereld. En doordat hij bij Manchester United Mourinho's trainer heeft, gaat het nu een beetje, snap je, gaat dat trager, gaat dat trager dan verwacht. Maar hij is natuurlijk een geweldenaar. En ook het soort speler die als tweede spits kan spelen. Want hij is snel, bewegelijk, kan in de bal komen om te combineren. Kan, kan, kan naast een, een ballen vasthouden als Kane kan hij voor diepte zorgen. Uh, ja, het, ik, ik bedoel, ik denk dat Southgate nog wel heel veel vasthoudt aan Sterling. Maar het zou me niks verbaasden als er zowel Rashford als Loftus-Cheek. Twee jongelingen als die er nog bij komen. Ja,
1: ik denk dat we best de analyse kunnen maken dat Sterling een beter seizoen heeft gehad. Maar dat Rashford op dit moment beter bij deze ploeg past.
0: Ja, dat zou wel eens kunnen. Ik, ik, ik wil het nog heel veel aanzien. Uh, in elk geval, dit gaat natuurlijk een beetje, ik bedoel, deze pool gaat lopen zoals we van tevoren. Ja, het
1: lullige hierbij is sowieso dat België en Engeland is ook de laatste wedstrijd. Dus als ze, als ze winnen van Panama en Tunesië allebei, wat gaat gebeuren waarschijnlijk? Die laatste pot, dat gaat dan nog om wie, uh, om wie Senegal kan ontlopen. Ja. Bij wijze van spreken. Ik vind
0: Engeland in de voorbereiding, in de in de vriendschappelijk op dit WK en, en, en op het WK zelf eigenlijk, omdat ze minder grote uitslagen boeken dan België. Uh, ook in die oefenwedstrijden vind ik ze eigenlijk sterker ogen dan België. Terwijl België heeft alle talent van de wereld. Want uh, wat loopt er niet bij België, vind je? Wat loopt er niet bij België? Van Engeland
1: hebben we wel gehad. Weet ja, je, vonden nou we ja, fris, wilden we even
0: aankijken. Een paar plekken zijn nog onzeker, maar België? België speelt natuurlijk in een 3-4-3 ja. of in een 3-4-2-1 met uh, Hazard en Mertens in de rug van uh, Lukaku voorin. Maar uh, achterin hebben ze natuurlijk door dat Compagnie voor de, ja, laten we zeggen 87ste keer in zijn carrière geblesseerd is geraakt. Vermalen is uiteraard ook weer geblesseerd. Moet dus nu die Diedrik Boyata, die mislukt is bij Twent, uh, die Celtic-verdediger. Die staat tussen uh, allerwereld wereld en Vertongen in, als middelste spion. En ik vind hem gewoon als België... België zal veel de bal hebben. Het is een ploeg natuurlijk met veel aanvallende spelers. De tegenstanders graven zich in. En die Boyata is gewoon niet de man die jij wil dat het spel opbouwt. Ik bedoel, ja, die kan gewoon niet echt voetballen.
1: Nee, best wel hullig eigenlijk, als je dat zegt.
0: Ja, ik bedoel, maar, ik bedoel prima verdediger. Ik bedoel, hij kan een kop niet wel winnen. Hij kan, snap uh, je, een mannetje dekken. Maar... Ja, dat ging, dat ging al tegen Panama. Laten we eerlijk zijn. Ja, maar na Saudi-Arabië, het zwakste land op dit WK De middelste
1: is wel het minst belangrijk, toch? Als je met drie g in opbouwt. Zeker als je tegen twee spitsen staat.
0: Nou, de middelste is wel degene die in de meest risicovolle paassituatie terechtkomt. Want? Omdat... Die twee buitenste verdedigers, die zullen altijd een beetje richting de, de, de zijlijn optrekken wanneer je opbouwt. Mm -hmm, ja. Die zullen redelijk hoog gaan staan. Dus ja, de geïsoleerde verdediger is die middelste.
1: Maar heel veel ploegen spelen natuurlijk met twee bankjes van vier. Dus heel vaak sta je tegen twee spelers. En als je dan met drie opbouwt, zijn het vaak de buitenste die uiteindelijk de paas vooruit moeten gaan geven. Ja, op
0: Twitter vroegen wij ook aan, uh, aan, onze Belgi aan een Belgische vriend van de podcast, Guillaume. Uh, ma, wij, wij gokken altijd dat het Mabe is. Maar we weten... Laat maar even weten, Guillaume. Ja, maar... uh,
1: we, we weten dat je elke week luistert. We vinden je internetfilmpjes over tactiek super tof. We weten alleen niet hoe je je achternaam uitspreekt. Ja, lompe
0: Nederlanders dat we zijn. Maar even. Ik vroeg aan hem uh, uh, wat, nou de andere, wat, wat de andere opties voor België hadden kunnen zijn op dit weekend om, om ertussen in te zetten. Nou, dan heb je Leander Dindonker, die van, van Anderleg, die oorspronkelijk een, uh, een middenvelder is. Die schijnt toch iets te vaak gewoon schoonheidsfoutjes te maken uh, uh, om hem het vertrouwen te geven daar. Je had nog Cabasele heb je, volgens mij hebben ze die meegenomen op het WK. Verdediger van Watford, ook geen echt voetballende verdediger, maar uh, volgens mij ging daar Williams voorkeur naar uit. Uh, ik denk ja, dat, dat bij België dit systeem, Martinez heeft zijn hart verbonden aan dit systeem. En toch op een paar plekken gaat dat toch...
1: Uh... Nee, en je zag zelfs tegen Panama... dat als zij aan het opbouwen waren met drie achterin... en er werd balverlies geleden... dat het te lang duurde voordat iedereen terug was. En dat het zelfs tegen Panama af en toe kwetsbaar was. Dus ja. dat, ik, ik ben heel erg benieuwd naar die wedstrijd Engeland-België. Ja, als je de, dat met een Sterling of met een Westford... of met Delle Alley die de ruimtes in loopt.
0: Ja, want Janik Carrasco... Die, die speelt dus... De, de rechter wingback is gewoon... Is, Meunier van PSG. Ja, dat is natuurlijk een rechtsback van origine... Uh, maar de linker wingback is gewoon Yannick Carrasco. En dat is gewoon een aanvaller. Ja, ik van, denk die vroeger dat... bij Atletico als dat hij nu China speelt. Van,
1: uh... Die speelde bij Atletico
0: soms wel spits. Ja, is als een van de twee spitsen in een 4-4-2. Dus... En
1: die hebben we zelfs... Ik denk dat iedereen dat heeft gezien op het moment. Dat Vertongen helemaal gek werd op hem. Ja. Omdat hij niet dat hij gaf
0: de grote, uh, Ik bedoel, het was Doordat hij niet op, op tijd verdedigde, Gaf hij een grote kans op Panama weg. En ja, tegen Panama kan je dat beter doen dan tegen Engeland. Maar
1: dit zijn wel de elf waarmee Martinez het blijft doen. hè? Ja. Dit, dit, dit is het gewoon. Ja. Ja, yeah, dat is het. En als je... Ja, oké. Okay. Ze hebben een lekkere loting. Ze komen tegen Senegal of, of Polen of Japan of Colombia. Zie, jij daarna, zie je ze ver komen? Op basis van wat je nu hebt gezien? Oh, of ja. wil je het nog even afwachten tegen Engeland?
0: Nou kijk, het is natuurlijk een slapende reus. Want qua absoluut talent, als je het bij elkaar optelt... van Dit is natuurlijk gewoon echt... Uh, ja, gewoon een, een echte topploeg. van Je hebt Lukaku, topspits. Stel dat die nog vervangt, heb je Batshuayi, topspits. Met Hazard en De Bruin heb je twee echte pure wereldtoppers. Mertens is geweldig. Carrasco kan heel veel met de bal. Uh, Witsel is geen onaardige middenvelder. En Mousselen en Belen nog op de bank. Want ze hebben echt heel erg veel goede voetballers. het Vertongen kunnen verschrikkelijk goed opbouwen. Van ja, als dit puzzeltje valt, dan kan het ook, snap je, echt vallen. Maar ik geloof er niet in.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Die wedstrijd belgië engeland wordt in ieder geval heel erg interessant. Hé, hey, we zijn er doorheen. Dankjewel voor het luisteren. Uh, het is een beetje, hè, sommige delen hebben we smiddags opgenomen, andere delen s'avonds maar we hebben er in ieder geval een mooie hele podcast van kunnen maken, uh, blijf vooral op iTunes ook uh, reviews geven, vinden we hartstikke leuk ja, en dankjewel uh, voor alle aardige, ja, aardige dat dingen aardig. die je ik zeggen, mensen zijn heel aardig en uh, ja, we zijn er maandag weer hè, ja. maandag gaan we opnemen dinsdagochtend komt die uit, Wetenschap Jimmy Wetenschap Jimmy en die is er helemaal bij dan oké, okay, tot ziens, doei